0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Taza de Tres, Dialogando para multiplicar ideas. Déjenme les cuento que estamos súper emocionados porque por fin tenemos nuestras tazas. Pero ¿qué creen? Dejen que nada más Juan Carlos y Carlos se las muestren. Porque yo no tengo la mía, mis amigos me discriminaron y no me hicieron llegar la mía. Se los quería platicar, pero por favor amigos, muéstrenles a los compañeros las tazas que ya tenemos para los que nos han estado acompañando y que creen, próximamente vamos a poner dinámicas para que también ustedes, los que nos están siguiendo, puedan llevarse a una casa y nos acompañen tomando una taza de té, de café o de lo que quieran en este programa de taza de tres. Bienvenidos. ¿Qué tal Juan Carlos?
1: Hola Carla, muchas gracias por la presentación, sobre todo porque tenemos nuestras tazas. Yo espero que esta semana llegue la tuya, evidentemente, pero me parece Yo un gran detalle para nosotros y los invitados que podamos ya empezar a generar este tipo de vinculación. Y muy contento porque además eh, tenemos hoy un invitado muy especial. Estoy viendo que es doctor, que a la vez este, pues, queremos entender más o menos de qué vamos a hablar, Tocayo. Sí. <risa> Hola, Tocayo. Hola, Carla.
2: Hola, amigos que nos siguen por YouTube y por Facebook. Me da mucho gusto saludarles. Y sí, va a ser un tema muy interesante. Ahora, con el tema de las tasas, cabe aclarar que finalmente eh, Carla no quiere salir por las suyas. A nosotros mandó a recogerlas, pero no alcanzamos a entregárselas. Pero bueno, ya se las alcanzaremos a... a, a a entregar para que no nos regañe tanto. ¿no? Bueno, eh, hoy nos da mucho gusto tener un, un invitado, que además es mi primo, eh, un personaje además que, que queremos mucho y que lo hemos invitado para que nos platique un poco de, 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 de sus vivencias. Lalín Poma, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, la verdad, eh, un placer,
3: un gusto que me hayan a estar aquí con ustedes y y pues adelante, estoy aquí para servirles.
2: Vamos a, vamos a, arrancando. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, yo quisiera eh, comentar rápidamente al público que nos sigue eh, que Lalo, ahora en este personaje de la linfoma, eh, ha pasado por algunas situaciones personales eh, 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 tremendas, eh, diríamos nosotros. Eh, por ahí pasaste por algunas enfermedades Recientemente eh, hablaba yo contigo por teléfono y estabas eh, aislado por el tema del coronavirus. Pero antes de eso, también por ahí eh, 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 tuviste un proceso de, de, de cáncer eh, fuerte y bueno, finalmente saliste adelante. Eh, Lalo, eh, cuéntanos un poco de, ese, de esos procesos que viviste de enfermedad. Bueno, pues sí, como lo mencionas, este, algo difícil,
3: pero no imposible. Eh, a mí siempre me ha caracterizado eh, el ser muy bromista, ser, tomar con mucha actitud positiva la vida y precisamente hablando del, del primer detalle eh, exactamente en noviembre, en noviembre del año 2017 a mí se me, se me diagnosticó un linfoma de Hodgkin, se llama así la enfermedad de ahí, de ahí viene mi nombre de linfoma, la linfoma eh, yo eh, es mi personaje viene caracterizando o dando una pequeña recordatorio a, esa, a ese diagnóstico que me hicieron en esa fecha eh, como un linfoma de Hodgkin. Eh, si lo traducimos en español, es un cáncer en la sangre. ¿verdad? El, un cáncer en los ganglios linfáticos, que es, viene siendo el drenaje de tu sistema circulatorio. Yo recuerdo ese día, era alrededor de la una de la tarde, eh, me hicieron a mí eh, anteriormente un estudio de patología, una muestra, y me acuerdo muy bien el patólogo que me dijo, no, no, no creo que me tarde más de dos días. Yo lo veo tranquilo, y no, tú, tú tranquilo, si me preocupa, preocúpate si me tardo más de dos días. El cuate duró siete días. Y imagínense cómo fueron para mí esos, esos días, ¿verdad? Total que cuando me dio a mí el, el diagnóstico, pues viene siempre en sobre cerrado y, y dirigido a tu, a tu doctor. Pero pues uno es muy metiche, yo lo abrí, lo leí Y pues investigué luego luego saliendo del consultorio Y recuerdo lo primero que hice fue caminar Y lo que me encontré fue una iglesia Recuerdo que entré a la iglesia Me hinqué ante el Santísimo y le, y le comenté para qué me estaba mandando a mí esa enfermedad ¿Y para qué? Porque nunca jamás le iba a decir el por qué me la mandaste a mí Oye, qué gacho en aquel entonces yo era catequista. Yo era coordinador de una comunidad de catecismo que se llama Fe, Familia Educadora en la Fe. Yo era buen padre de familia. Me dedicaba 100% a mis hijos. En aquel entonces mi hijo, el, el menor, tenía cinco meses de edad. Y a ti te dicen una noticia de ese tipo, pues te, a, a muchos los desbastan, ¿no? Eh, yo pasé por un, un proceso de 18 quimioterapias en menos de un año y 40 sesiones de, radio, de radioterapia. Muy pesadas, muy pesadas. Eh, pero, aunque ustedes no lo crean, Dios me fue enseñando el camino, el para qué me lo había mandado a mí. Yo en aquel entonces ya hacía uno, otros tipos de apostolado. Y como que si ya me decía, yo creo. Ahora lo entiendo el por qué Dios me decía, ya, es, aquí ya no debes de estar, debes de estar acá en otro lado. Y Dios me quería ahí. Y le digo que Dios me quería ahí porque este, uno le pide siempre ayuda a Dios, ¿no? Y la ayuda te llega, pero a veces uno es tan cerrado de tu mente que no, no le entiendes o no quieres darte cuenta cómo te está diciendo, aquí es, papá. este Yo me acuerdo que después de ese diagnóstico, yo fui alrededor de, con, de seis o siete oncólogos visité para que me dijeran qué seguía de ahí, o que si el tratamiento era correcto, o que si el diagnóstico era real o, o, o si estaban bien o mal, ¿no? Yo quería escuchar una palabra distinta, ¿no?, de esa enfermedad. Pero no, todos me decían lo mismo, todos me decían lo mismo. Este, gracias a Dios se me cruzó un amigo que tengo que es doctor, y me recomendó a un, a un, yo le digo un ángel, porque la verdad, este para mí fue un, un ángel, eh, que es la doctora Esperanza Barrera, quiero decir su nombre. este Y me llevó al hospital civil. Después yo de estar viendo doctores en la, priva, en la priva, que si se les dice, a mí me mandó a que yo me tratara en el hospital civil, en el viejo hospital civil. En el área de, de hematología del viejo hospital civil. ¿Y por qué? Yo, yo ahí quise estar y yo sentí que ahí me iba a sanar. ¿Verdad? Yo sentí que iba a sanar. Imagínate estar sentado en un sillón reposé donde te están pasando la quimioterapia y mi quimioterapia duraba alrededor de siete u ocho horas. ¿Verdad? Y era una semana así y una semana no. En esas 7 u 8 horas que yo estaba sentado en un de reposé, tenía alrededor de 14 a 20 personas recibiendo quimioterapias. Ahí mismo en el Hospital Civil Antiguo. ¿Y saben qué yo hacía yo? Me ponía a platicar con todos. Con todo mundo me ponía a platicar. Las enfermeras me decían, oiga, ¿usted no se va a dormir? ¿No se siente mareado? Porque cuando te están dando quimioterapia, la primera reacción es que te da mucho sueño porque, en pocas palabras, te drogas. Te drogas y pero yo no. Yo realmente como que si me tomaba café y me ponía a platicar con todo mundo. Con todo mundo me, po me ponía a platicar. Me paraba de misión reposé y me iba con mi suero, con mi quimioterapia, a sentarme a un lado de al que yo veía que ocupaba en ese momento una plática. Y me ponía a platicar con ellos. Me acuerdo que me salía de la quimioterapia, mi esposa estaba afuera esperándome y siempre me decía ¿Cuántas historias conociste el día de hoy? ¡Uf! conocí muchos personajes, muchos. La, la vida de Doña María, de Don Jacinto, de Don José, y muchos de ellos ya no están en este momento. Ganaron o sea, la batalla. Yo, gracias a Dios, sigo aquí. Pero muchas de las cosas que este, a mí me sanó fue, fue mi manera de ver esta enfermedad. Después de un año y medio, me diagnostican en enero del 2019, en remisión, gracias a Dios. Y actualmente, pues tengo un año y medio en remisión, eh, quiere decir que no, por lo pronto le gané la batalla, ¿verdad? Está la enfermedad está ahí en pausa, en cualquier momento puede retornar, pero por lo pronto, este, yo estoy ahí. Y estando ahí yo recibiendo la quimioterapia, un día había un cuate vestido como yo y a mí me llamó la atención. Y una amiga que en gloria esté, también en paz descanse, compañera de la facultad también, enfermó de cáncer ella y también ya estaba en remisión. Y un día por error, eh, eh, ella dice que por error me mandó un mensaje a mí, me mandó un mensaje a mí, y este que era para su hermano, y, era, y estaba hablándole de risaterapia. Y para aquel entonces mi doctora me había recomendado que yo fuera con una psicóloga para que tratara mis emociones. Me pareció muy interesante eso, ¿verdad? Pero a mí no me pareció interesante sentarme al lado de una persona y estar hablando de mis emociones. Yo sentía que no me llenaba. Entonces, cuando yo conocí terapia o que me empezaron a platicar de esa terapia, dije:
0: Oye, Lalín, pero explícanos qué es eso. ¿Qué es Risaterapia?
3: ¿Qué es risaterapia? <risa> <risa> bueno, Risaterapia es, es una asociación civil que está formada por este, voluntarios, así como yo. Que fue creada en el año de 1999 por su fundador Andrés Aguilar. Andrés Aguilar, eh, él, es, él es un payaso profesional. Es un mexicano que este, trabajó muchos años en el circo Ringling Brothers en Estados Unidos. Y él, el, el circo, le pide que hiciera eh, algún tipo de trabajo a la comunidad en Estados Unidos y lo mandan a un hospital. Y él entrando al hospital, caracterizado de payaso, Entra a un cuarto donde está una niña con quemaduras de segundo y tercer grado y entra y pues no, de esas veces que te impresionan, ¿no? Dices, pues, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué onda? Y más los papás, así como diciendo, pues, papá, este, oye, payaso, pues ahorita no es el momento, ve a mi niña cómo uh -huh. está. Pues, como que dice, retírate. No se pudo retirar porque la niña le empezó a preguntar cosas. Le preguntó cosas como de que, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Entonces, Andrés Aguilar lo que dijo, pues, este, eh, soy el dueño del hospital y de aquí en adelante es el nuevo uniforme que van a usar los doctores. Y, y cosas, cosas que pueden preguntar una niña y él estaba contestando igual, cosas que se le pueden decir a un niño. Cuando empieza la mamá a decir, ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Andrés no conocía los milagros. ¿Y qué creen que hizo? Estaba esperando que algo le cayera de arriba. Y decía, ¡ay! ay no, pues, el milagro fue que la niña tenía, no sé, X cantidad de días sin hablar. Estaba en shock desde la que se había sufrido el accidente, ¿verdad? Entonces, ahí se dio cuenta Andrés que realmente no se ocupan payasos en las carpas de circo, ¿no? Se ocupaban más payasos en los hospitales. Y de ahí creó esta asociación que se llama Risaterapia, les digo ya eh, eh, desde el 99, o sea, ya, acabamos de... Este año cumpl, eh, cumplió 21, 21 años y está formada por voluntarios como yo, que visitamos hospitales, asilos, albergues, este, eh, comunidades indígenas, donde llevamos, llámese contentura, la felicidad, ¿no? Entonces, nosotros damos nuestro tiempo, ¿para qué? Para hacer hacer, hacer este reír a, a la gente, que mucha gente...
0: ¿Es una especie de show? ¿O, o, Como, o cómo, cómo
3: funciona? Lo que pasa es que nosotros somos voluntarios profesionales, ¿eh? O sea, no es... ¿Por qué? Porque antes de entrar a esa terapia te capacitan, tú te capacitas tomando un taller este para recibir un taller que se llama Estrella Blanca, donde te dan el, el, te certificas como, como doctor de la risa, como médico de la risa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, porque como te digo, nos preocupa estar eh, eh, capacitados por el momento, imagínate, a mí me ha tocado llegar a un hospital, entrar, y al momento de entrar, entran en shock el enfermo, un paro entra en paro, o ¿Y tú qué sabes? O sea, ¿qué sabes cómo vas a guiarte o cómo te vas a guiar? Porque hay muchos que este, al momento de que entran en pues en vez de,
1: de llevarle una risa te pones a llorar con el papá y pues
3: no, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces... Es la...
1: Perdón, perdón, de forma, la, las personas que están participando aquí en el voluntariado son expertos, digamos, en general la risa, pero no es que sean doctores como tal. No, no, todos... O sea, tenemos... tú no conoces el padecimiento ni las propiamente, no, los, ni los diagnósticos, pero tu, tu objetivo es como dar un mejor estado de ánimo. Lo que...
3: Exactamente, exactamente. un, est un mejor est estado de ánimo tanto al, al paciente como a los, los familiares, ¿verdad? Porque el hecho de llegar tú y que les des al acompañante, imagínate personas que están una dos semanas sentados en una silla a un lado del, del paciente, y que tú llegues y le des un masajito relajante en la espalda. Nosotros les vamos a hacer pizza, amasar la masa, ponerle quesito, un ingrediente, entonces eso para ti es relajante, ¿no? Entonces, eso es llevarles una, un, un pequeño espacio de compañía y, y de buen tiempo a, hacia los pacientes y a los acompañantes de los pacientes. Y, y la verdad, a mí, uno cree, o sea, uno a ver, yo cuando llegué dije yo, no, pues voy a hacer cosas bien padres y voy a ayudar a mucha gente, pero la verdad, el primer beneficiado eres tú mismo. ¿Por qué? Porque la verdad te ayuda a sanar muchas cosas que tienes tú, en cuanto a emociones, sentimientos, que tenías que tú ni sabías que, que de algo te iba a afectar tanto de esa manera, que tú traías una emoción de niño, no sé, mi cuando primo,
0: lo haces con otros o cuando lo recibías.
3: Cuando lo haces con otros. O sea, te llena tanto, es re, tan reconfortante que tú mismo te llenas, o sea, te llena mm -hmm. de sanas, por ejemplo. Carlos se, se cayó de chiquito y se pegó de, de frente porque tiene esa cara. Eso es <risa>
1: <risa> <risa> Pero hazlo reír más, la linfoma, porque luego está muy serio en los programas. Mi, Ahora, sí,
3: mi, mi primo siempre trae cara de guarache mal planchado. <risa>
0: Pero
1: pues,
3: no podemos remediar, o sea, hay muchas cosas que... Tampoco
0: hace milagros. No,
3: no, no, no terapia
1: tampoco hace milagros. Sí. Ahora, esa... eh, eh. ¿a las personas a las que, con las que apoyas es principalmente niños o es un tema No, no, no. no. Eh,
3: especialmente si visitamos, vamos a decir que un 60% más vamos a hospitales de niños, pero también vamos a asilos vamos a silos de ancianos. Eh, y obviamente también cuando estamos en el hospital... Mucha gente se, se, te, se te acerca y te dice, oye, mi papá está en el piso 6, ¿no lo puedes visitar? Claro, vamos y los
0: visitamos, ¿verdad? Sabes que te veo y pienso en Patch Adams, Correct. ¿no? O sea, en un tema de Patch Adams, en donde digo, a mí esa película me encanta.
1: Ahora, eh, él sí es doctor, Patch Adams es doctor, por eso preguntaba como la diferencia, porque aquí entiendo que no es que sean doctores que se enfocan como en el estado de ánimo, sino que es personal que va y hacer, hacer feliz a la gente, ¿no? Perdón, claro. además sí, era por eso mi pregunta. Sí, es,
3: hacer, es hacer voluntariado, porque mira, acá en, en, en la asociación, en esta terapia, yo tengo amigos, compañeros, que son ingenieros, y, este, abogados, hay psicólogos, hay médicos, hay, este, uh -huh. hay, bueno, de todo. Yo soy contador público, este, o sea, nada que ver, nosotros nos llevamos, y en el ámbito, o sea, ahí en, en la terapia todos somos doctores, ¿verdad? Todos somos doctores. Este, ¿Por qué? Porque es un requisito cuando tú entras ponerte un, doctor, un nombre de, doc, de médico de la risa. Okay. Claro.
0: Y, tra, y traen como accesorios, ¿verdad? De, de, claro. de doctor y demás. Estoy viendo ahí el estetoscopio.
3: Claro. El estetoscopio algo muy importante, nosotros siempre somos, te di, como te menciono, somos, este,
0: hacemos no un
3: cuidado profesional. Ah, ok,
1: okay. Wow. ok Todos tenemos
3: registro, todos tenemos nuestro registro, en el cual este, tenemos vigente, o sea, tenemos que estar eh, actualizándose Exactamente, cada okay. año eh, Hacemos una visita y la tenemos que reportar a, a, a nuestra galaxia que es que la que nuestras oficinas centrales están en México, le estoy diciendo que terapia tiene aproximadamente más de 2.500 voluntarios registrados actualmente y este nuestra nuestras oficinas centrales están en la Ciudad de México y tenemos presencias en más de 25 ciudades de la República Mexicana.
0: Oye, esa risaterapia, digo, no sé, me, me tocó en alguna ocasión pasar por un parque un día y estaba un grupo de personas y había un señor y entonces él empezaba así de ja, 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 ja. Y todos ja, 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 ja. Y, luego, jo, jo, jo", y cosas así, ¿no? Y entonces algo decía, él, leí el letrero, me llamó la atención y era un tema y decía risaterapia. Entonces... Ahorita que tú lo dijiste, me, me fui más por ese por ese tema. No sé si tenga que ver, no tenga que ver, es parte claro, de... Claro. O sea... ah, es
3: más, a veces hacemos intervenciones urbanas que vamos, nos vamos a las calles. Chapultepec, eh, Plaza de Armas, no sé. El centro de Guajara. ¿A qué? Hacer reír a la gente. Hacerle pasar un buen tiempo. Nuestras oficinas centrales son ahí en Chapultepec. ¿En dónde? Ahí en el camello Ahí nos juntamos todos. Entonces, a lo mejor ahí nos llegaste a ver. ¿Sí? Porque antes de hacer una visita nos quedamos de ver en cierto lugar y este y de ahí desde ahí empezamos a a, a, a nos o sea, llegamos de civiles todos nos personificamos ahí hay ej hacemos ejercicios tenemos ejercicios para antes de dar una visita prepararnos mentalmente cómo vas a hacer esa visita porque obviamente no si estás enfermo no podemos ir a hacer visita y sí, claro pues, cómo puedes llevar mm -hmm. la enfermedad a, a los hospitales si, si llegaste de una cruda, pues no, o sea, también, no puedes llegar. Ya no valió yo, No, pues no, nunca van a poder ir ustedes. este Siempre no, tratamos de, de dejar cosas que no podemos hacer vista, como por ejemplo, el estrés, el mal humor, la falta de creatividad, este, eh, a, a mi suegra que no la aguanto. no no me Pues este, bueno, X de cosas, ¿no? Que el mal humor lo dices por Carla o por qué? No, no, ¿cómo crees? No, no. no. Carlos, bueno, es que no yo caso. soy
0: adorable.
1: Ah, Totalmente.
3: No, no pero sí, te aseguro Oye. que así nos viste, te aseguro que éramos nosotros. O sea que sí. no, te Me llamó ser... mucho
0: la atención, te digo, la verdad es de que sí, llamaba la atención porque, y más en, en un tema, en un parque donde todo el mundo pasa, en donde normalmente la gente se cohibe para hacer muchas cosas, ¿no? Incluso hasta para hacer ejercicio, a veces la gente se cohibe. Y de repente verlos a todos literal como locos, ahí disculpa, ¿no? Pero como locos, así, ja, 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 je, 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 je" yo decía, ¿qué les pasa? No. Pero lo peor es que te contagiaban la risa, ¿sabes? O ese sea, era como. Ese es el punto, ese es el y punto. Todo mundo se estaba riendo de oírlos. Y tú ves a las personas que llegan, por ejemplo,
3: cuando hacemos algo la, por las calles, yo agarro por la calle y me agarro esto, mira. Ok. Ok. <risa> <risa> ¿No? o sea, algo tan sencillo y, y te hace reír, o sea, tú tienes y la risa es algo que sana, ¿por qué? porque produces endorfinas y las endorfinas te ayudan mucho oye, en eso
0: encontrarte con la gente ¿no te ha pasado que, que, que no nada más no sonrían, a lo mejor hasta te digan, ¿qué te pasa? o algo por ah no
3: claro, claro, o sea
0: Pero porque no todo el mundo es tan, tan amable, ¿no? Sí, sí, o sea, no es todo el mundo tan amable y, sí,
1: y a o sea, Carlos, vengo,
3: mira, a Carlos cada rato pobre, o sea
1: eh,
2: hasta
3: Seguro que no es, o sea, sí es, así es Yo ando solo Yo siempre traigo apoyo Ya se rió, ya se rió ¿ves? O sea El, el chiste es que te digo La improvisación es algo fundamental en esto Y eh, eh, y la verdad este Para mí es algo Que me ha sanado como no tienes una idea ¿Por qué? Porque después del cáncer Ahora le, 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 me habló mi primo la semana pasada me dijo, ¿qué onda primo, cómo estás? Le dije, pues aquí sobreviviendo al COVID. ¿Cómo? No, pues sí, pues salí detectado. Digo, no. Me lleve el carajo. Y, y este, ¿cómo? Pues sí, y pues aquí estoy. Y, ¿Y tu familia? Pues mi hijo también. Y mi mamá también. Y, ah, ya la vi en la película. Me dijo, no, no, no. Es, <risa> es otro tipo, ¿no? Pero, o sea, no, el punto está de que, ¿por qué no avisaron? Le dije, no, pues se si avisaba, tuve mi vinieran a quemar la casa, le dije, oye, tres en esta está la sociedad ahorita, pero no, o sea, la actitud igual, fui, fui con el infectólogo, nos checó y este, a, a lo mejor la mala información que nos llega o el pánico que te crea, el, el hecho de tener COVID-19, pues era la enfermedad de moda, yo ya la verdad, la verdad, tanto mis resultado de patología como el resultado del covid yo los puse ahí en la sala, al lado del, del título de la Universidad. ¿Qué? Para que vean, dije yo.
0: Yo ya los pasé. Ya los tengo. O sea, no
3: todos tienen esas carreras, ¿eh, muchachos?
2: Sí, pero sí, dalo, no
3: pasa no nada. Mándeme.
2: Por ejemplo, eh, eh, me quiero imaginar, pero ayúdanos, ¿cómo es una rutina, digamos, cuando llegas a un asilo, por ejemplo? Y llegas ah. a... Este, ¿Cómo empiezas? ¿Qué les dices? ¿Qué bueno, con alguien? ¿Cómo, ¿Cómo es la rutina? ¿le, le, ¿Quieren participar conmigo? Sí, claro.
0: ¿Eh?
3: ¿Va? Eh. Como, les digo, como les digo, vamos a ir va este domingo, hoy jueves, vamos a ir a una visita a, al asilo de Anzano de, del Padre Galván. ¿va? vamos Para eso hay que tener otro taller que se llama Estrella Roja, ¿eh? no cualquier, o sea, dependiendo de lo que vayas a visitar, hay que capacitarse. Todos tenemos... que. Okay. Entonces, nos quedamos de ver en un lagado. Llegamos, obviamente, como les digo, eh, eh, sin la caracterización de tu médico la risa. Y lo primero que hacemos es un ejercicio que se llama hoyo negro. ¿Qué es el hoyo negro? Primero, para abrir un hoyo, ¿qué necesitamos para abrir un hoyo?
0: Pues algo con lo que.
3: Un, una, algo, ¿no? Una pala, un pico. Ajá, con lo que pique Una espada. Entonces, cada quien escoge con lo que quiera hacer su hoyo negro. ¿Tú con qué vas a abrir, Carlos,
2: primo? Una pala.
3: Una pala. ¿Tú, Carlita, con qué lo vas a abrir? Con una, una pistola. ¿Con una pistola? ¿Eh? ¿Calibre? ¿Eh?
0: ¿Calibre? ¿Calibre? Ay. ¿Calibre?
2: Este,
1: ¿Nueve? nueve. Calibre nueve milímetros. milímetros. ¿Y tú, Juan Carlos, con qué? no sé una pala, pues ya me la quitaron, ¿verdad? Pues eh, ¿Otra cosa? Un pico de los de.
3: Un pico. Yo, la verdad... ¿Voy a dar una bala? ¿puff? Ya... Y, yo el día de hoy, para hacer un recordatorio a un carnalito que tengo aquí, a, al doctor Taz, yo voy a usar un topo gallo. Aquí lo traigo. Un topo gallo, Un topo gallo que avienta lengüetazos láser. <risa> Con un topo gallo. ¿Estamos listos? Agarramos todos nuestra arma y vamos a hacer un hoyo. Vamos a hacer un hoyo a la cuenta de tres. ¿Les parece? Una, dos, tres. <risa>
1: Pero mi ah, hijo, tú no ah, disparas, Carla. Por eso ya... era fácil. Por eso era con Abrim... una pistola. ¡puff! Ya se hizo el hoyo. Ab abrimos, tú quieres
0: abrimos, abrimos, estar la duro y ¿vale? dale, sí. duro y dale. No. Abrimos el Tan hoyo.
3: Asudo. Abrimos el hoyo negro y vamos a dejar todo lo que nos impide hacer nuestra visita ahorita al asilo. ¿Qué nos puede impedir hacer la visita? Los problemas del día. Los problemas del día. El estrés. Fuera, fuera la de tres. Fuera, fuera. ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Pues las presiones
3: Las presiones de trabajo, laborales Va, afuera va Enojo en No
1: llevarle su taza Enojo. a Carlita a su casa Enojo. No
2: llevar la taza
3: No llevar la taza en tiempo y forma Fuera,
2: fuera
1: Fuera, fuera
3: El tráfico de la pues ciudad fuera, ¿no?
0: fuera, fuera,
1: fuera el Fuera, Carlita,
3: fuera Fuera, fuera, fuera
2: Fuera,
0: fuera, fuera,
3: todo Dejamos Cheque. todo Todo lo que nos impide hacer eso y pensamos que nos ayuda... A, primero hay que tapar el hoyo negro. Hay que taparlo para que todo eso se quede ahí. Tápenlo, por favor. Tápenlo. échenle en tierrita. Tápenlo, tápenlo.
1: Mira, tocayo. Te digo que es amargado en sí mismo. Tocayo. Eh,
0: eh,
2: tocar, yo,
1: eh. yo traigo tecnología más avanzada, la lo pasta, hace
0: con la mente
2: y el tapazo yeah, automático yo, oh. y ahora
3: que ahora hay que llenarnos de todo lo positivo que podemos hacer en la visita qué nos puede hacer, qué nos puede ayudar a para hacer visita alegría alegría la alegría las sonrisas
1: llevar a la lim
3: llevar a la lean, bueno también
1: <risa>
3: la creatividad el entusiasmo la contentura todo todo oh, optimismo contentura y después hacemos calentamientos de juegos con la gente y estamos listos para ir a hacer visita. ¿Por qué? Porque ya les vi su chispita en los ojos a cada uno. Miren, ¿no, no se me nota que me brilla la chispita? <risa>
2: <risa> a ese sombrero casi no se nota.
3: Sí, bueno. Te llena tu chispita, estás alegre, vamos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? A los ancianos, ¿ustedes creen lo que más les gusta a los ancianos? ¿Qué creen que sea? Que
0: hables acá? con ellos.
3: Que hables escucharlos. Ah, bueno. Que tú los escuches. Por eso ¿Sabes, cuántas historias, los ancianos, carajo. ¿Sabes cuántas historias tienen los ancianos? no bueno Tienen cantidad de historias que les gusta compartir con todos y que quieren que alguien los escuche. Es más, cuando vamos con lo, a los asilos de ancianos, casi ni hablamos. Es más bien escucharlos. Y luego ya con que le digas ¡Ay, Don Pedro! ¿Se acuerdan los años 70 la canción la de Bésame Mucho? no, esa no me gustaba me gustaba la de allá en el Rancho Grande la cantamos va, órale y te agarras cantando la canción de Rancho Grande y, y si está Doña Pachita al lado Doña Pachita, ¿se anima a bailarla conmigo? sí, cómo no, véngase Doña Pachita y te pones a bailar con ella y a mí algo que me ha gustado mucho cuando vamos a los asilos de ancianos es preguntarles cosas eh, personales que hicieron o dejaron de hacer, como por ejemplo, una simple pregunta. Tengo un juego que por aquí está, este no es gol, pero si se lo recomiendo, se llama. ¿No lo han oído? No. La verdad,
0: no. verdad mis respetos.
3: No. Para, ¿a quién te la verdad, mis respetos, porque es un juego que para jugar en familia o con los amigos. Y, y tiene unas preguntas muy interesantes, como por ejemplo, la primera carta que agarré dice. ¿A quién okay. te
1: gustaría darle
3: pero... las gracias? Uf, uh, si la llevamos hasta Lo primero decía, no, pues yo quisiera darle las gracias a Dios ¿Por qué? Porque ellos te dicen, tengo 80 años y me deja vivida. Pero me he encontrado cada historia o cada respuesta Por ejemplo, una señora, una vez una señora me dijo Yo quisiera darle gracias a mi hija Y yo le dije, ah, oiga, qué bien a todo dar ¿Y por qué? Porque gracias a su desamor me trajo aquí Porque ya no quería que yo estuviera con ella Pero aquí conocía a muchos amigos que la verdad me han vuelto, me han vuelto la vida. O sea, de un desamor de su hija, le hizo la vida de nuevo. Porque se llenó de nuevos amigos en el asilo. Y de estar sola pasó a estar acompañada con N cantidad de personas. Entonces, es... Ay, ¡Qué triste! Sí, o sea, para mí fue algo muy... Te encuentras con cada historia de vida, Carlita, que la uh -huh. verdad
1: te llena mucho. Hola, el informe, una pregunta... En el, ¿Tú le das seguimiento, por ejemplo, a, a las personas? O sea, ¿tú te das cuenta cómo la risaterapia las está apoyando o les da mejorando? Sí, claro, claro. O sea, es más, este, te, sí te escuché. No te miento.
3: La verdad, yo me encanta ir a hacer visitas a los hospitales. Me encanta. Al centro médico de pediatría, al hospital civil antiguo. este, Yo tengo amiguitos. En el, por ejemplo, en el centro médico Tengo un amiguito que se llama Luis Espero que ya no esté ahí, que ya esté en casa Pero que tengo más de un año visitándolo Y cada vez que voy, ahí está A mí la verdad Cada vez que lo voy, no me da gusto ¿Por qué? Porque sé que todavía sigue mal ¿verdad? Yo siempre casi me despido De ellos, de que ya no te quiero ver aquí Ya no te quiero ver aquí Y ya me dicen, y ¿por qué? Pues ya sé que estás en tu casa ya vas a estar bien ¿Ah? Entonces, este... Casi regularmente no nos quedamos con... No, o sea, no les pedamos eh, que números telefónicos o nada. Porque, este... A veces se, se dificulta y la visita... por pues, es, es muy rápido, o sea, no, no, no tenemos tiempo. Pero yo tengo este amistades que me dicen, oye, fíjate que mi papá está muy mal y anda muy decaído. Échale una llamada o visítalo. Y, este... Eso hacemos. Yo, de, en mi parte punto personal, trato de visitarlos y sí, sí, la verdad, tengo... Este, me piden grabar videos para una X persona y lo grabo. Ahorita, como te menciono, extrañamos mucho las visitas. ¿Y qué hizo Risa Se renovó
1: y hacemos visitas virtuales. Es lo que te iba a preguntar. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Ahorita cómo eso, le están ah, haciendo? pues
3: Fíjate, te entras a la página, los invito a entrar a la página de Risa así nada más. Okay. Y hay ligas donde tú dices, yo quiero que me hagan una visita. ¿Por qué? Porque... Este, mi suegra se fue de mi casa y la verdad estoy muy triste. Este, no soporto este que mi suegra se haya ido de mi casa. La verdad. No creo que pase
0: eso alguna vez, pero bueno, sí, está
3: bueno,
0: bien. O, 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 tengo, o tengo un familiar o
3: una amiga que está malita y vive sola y ocupa que la visiten. Tú ahí la registras y la terapia se encarga de visitarla, ¿verdad? En llamadas virtuales. Este, es algo que la verdad nos ha eh, resultado mucho eh, hemos visitado gente desde del extranjero, Hungría, Alemania Holanda de, a, a lo mejor a, a mí me toca hacer visita a otro compañero, porque para hacer visita ocupamos mínimo dos doctores médicos de la risa, dos médicos de la risa entonces me conecto yo con mi cuate y a lo mejor el médico de la risa es de Monterrey de Reynosa, de México de Querétaro, de Puebla y le hacemos visita a una chava o a un, una persona de Aguascalientes, de... O sea, via, andamos viajando por, por toda la República. Y la verdad es algo que ha tenido mucha aceptación. Y lo mejor, es gratis. Perdón, este... <risa> <risa> es,
1: es, pero, que... Oye, y, además, y además de, por ejemplo, diste la experiencia de, de esta niña que empezó a hablar, ¿no? Porque le empezó sí. a preguntar. ¿Qué otras experiencias eh, así trascendentes tú has visto de cómo la risaterapia ha mejorado, digamos, en términos incluso clínicos a las personas, en alimentación, bueno, no sé? ¿Qué otras tan experiencias Tan tendrías? fácil
3: como mi caso, Juan Carlos. Tan fácil como mi caso. este La verdad, créeme, este a mí esto me ha sanado. Este, wow. La verdad, este yo me siento... Es cuando no hago visita, cuando no hago mis payasadas, dice mi esposa, este... A veces hasta los, mis índices de sangre salen este, elevados, ¿no? El colesterol, los glicéridos. Pero la verdad, yo me siento. O sea, es algo que me llena mucho y, 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 y a mí me ha sanado. Yo siento que esto me ha sanado. Y la verdad, este, vas tú a los hospitales y las mismas enfermeras te dicen: Oye, este. Tal paciente está muy triste, ve y visítalo. No, no, no. Ni habla el niño, no quiere decir ni su nombre. Y vas tú, interactúas con ellos y. Y terminas y hasta un abrazo te da. Eh, tengo un amiguito, tengo un amiguito que es, es tiene autismo. Eh, el niño, bueno, ya es adulto, pero pues uh -huh. es como un niño. No permitía que nadie le diera un abrazo. Pero nadie. Uh -huh. Y hasta la fecha, mira, yo regularmente al día recibo más de 100 audios de él, este porque no, eh, no escribe, no sabe escribir, y me mandas audios por WhatsApp saludándome, X. ¿Cuándo me vas a visitar, la fregada? Y el hecho, eh, por ejemplo, otro, la semana pasada me, me preguntó, oye Lalo, oye la lin, la linfoma, la linfoma. <risa> eh, pero cara, eso es un audio en el WhatsApp, ¿eh? Y a mí no me enfada, créeme que no me enfada, la verdad me da mucho gusto. Y este, me quería preguntar que qué era el respeto. ¿Por qué? Me han preguntado su nombre a un maestro en una clase virtual y él no se lo quiso decir. ¿Por qué? Porque no andaba bien ese día. Uh -huh. Entonces, el hecho de que, no, mira, este, el, el respeto es esto, esto, y, y con respeto, o sea, ya le traté bien todo, no, pues, a mí eso, el hecho de que a la semana me diga, Lalo, ya le dije el nombre porque es falta de respeto no decírselo a una eso te, te paga todo, todo lo que tú, el tiempo que tú estuviste ahí este involucrándote con él, ¿no?
0: Fíjate que lo que sí hay estudios, y, y, y sí lo han dicho incluso los médicos, te dicen, ¿no? El tema del ánimo tiene mucho que ver en una enfermedad. O sea, para que te ataque más fácilmente o para que puedas salir de ella mucho más fácilmente, ¿no? Y yo sé que es fácil de repente decir, no, pues no te desanimes, pero como tú decías, ¿no? Y ya lo viviste. Un tema de, tienes cáncer, pero no te desanimes. Trata de estar con buen ánimo. Es como, de verdad, cuando te pasan como 200 cosas por la cabeza, ¿no? Seguramente. Entonces creo que esta es una opción, este, incluso hasta involuntariamente, digo, porque ya lo vivimos aquí con un comentario, involuntariamente haces que ría a la gente. Entonces, de manera involuntaria, haces que ese estado de ánimo suba. Creo que ese es ese es como, o al menos así yo lo visualizo, lo que es la risoterapia, ¿no? Es, el, exactamente. El, y, y lo decía yo con el tema de Patch Adams, o sea, que él, aunque sí era doctor, pues eso lo decía él en un speech que da cuando cuando está con los jueces y demás, ¿no? De sí. este, el jurado para que siguiera estudiando, ¿no? Eso era lo que les explicaba al final del día, el que es bien importante el recordar que son seres humanos y que entonces el tema del ánimo es muy importante ante cualquier enfermedad. Y seguramente tú ahorita, que tú ya viviste un tema de cáncer, el COVID, y, y que el COVID ahorita nos da muchísimo miedo con todo lo que oímos, bombardeamos, y eso es una forma maravillosa de contrarrestarlo,
3: ¿no? Exactamente, sí. La actitud, la actitud, y esto no es nada más en las enfermedades, la actitud con que tomas las cosas, o tu, o tu positivismo propio, con que tomas las cosas, te va a ayudar en
1: todo, en todo, no nada más en una enfermedad, no, en toda tu vida. Viste, por ejemplo, tú es voluntariado, tú todos los días participas, ¿cuánto tiempo estás haciendo esto? Eh,
3: bueno, real, realmente este... Cuando había visitas en, que íbamos a los hospitales, yo regularmente trato de, 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 de compartir mi tiempo un día a, 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 la semana. a la semana. Ahora que estoy, que estamos así por eh, virtualmente hablando, lo comparto igual una tarde por, por semana. Eh, a veces puedo realizar tres, cuatro visitas en una tarde y para mí... Eso, o sea, no,
0: es, no, no hay una obligación de. No es obligación. Ah, si te quieres meter a la asociación, hay que hacerlo de esta manera. No hay ese tipo de reglas.
3: Ah, no, sí, claro, claro. Porque te digo, eh, nos con, que nos este, caracteriza a nosotros o que nos, nos pone distinto a otras asociaciones, es que para hacer esto tienes que tomar un taller. O sea, no. Ah, quiero pertenecer a la terapia. Ah, órale, vente. Dícete, yo la de. No, 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 no es así. Tenemos que tomar un taller que se llama el taller de este, Estrella Blanca, que eh, consta de dos fines de semana, sábado y domingo. Eh, es todo el día. Y obviamente, pues, somos una asociación civil, que cual, pues, no, sin fines de lucro, pero la, la, la gente que traemos a capacitar, pues, son, vienen de otros estados, entonces, rentamos un lugar donde va a ser la capacitación. Entonces, tiene un costo que es algo... Uh -huh, uh
0: -huh, digo, para, lo
3: que, para lo que te vas a, a recibir, es algo significativo, o sea... ¿En qué
0: se mantiene la, la asociación? ¿Tienen este? ¿Hay donativos o cómo? De, se mantiene? Tenemos
3: donati hay donativos y este, realmente hay donativos. Y por ejemplo, ahorita estamos haciendo eh, talleres en línea también, que son buenísimos y, y te cuestan 100 pesos. De 100 sí. para arriba, el donativo mínimo son 100 pesos y son talleres, bueno, uh, les puedo hablar de 14, 15 talleres distintos que si tú te metes a la, a la, a la página de terapia los ves y ves el tema y te, te interesa, depositas a la, a la cuenta de terapia tu, tu aportación y va, en línea te brindas tu tallercito.
0: Les vamos a dejar este en la casilla de comentarios como siempre los datos de, de la asociación, el cómo pueden acceder y las páginas de las que nos están hablando, no para que, claro que si sí. nos están viendo y les interese pues puedan tener acceso
1: sí claro. Yo creo que los talleres en general también como es un trabajo personal, ¿no? O sea, sé que es un tema de hacer un servicio a la comunidad, pero yo creo que también es un tema de que te da a ti como, que participas, te da cosas, ¿no? Como, no sé si te, también te da como herramientas de ánimo o no. Sí, claro, sí, claro. Y aparte, por ejemplo, tenemos en el en
3: risaterapia tenemos capacitadores, este eh, tenemos coach de vida, que eh, es más, existe un, un, un módulo de risaterapia que es risaterapia empresarial donde eh, están yendo ellos a las empresas que, y más ahorita que se va a necesitar eh, por el tema del COVID, donde te dan herramientas para hacer unión o hacer amigos entre, entre equipos de, traba, equipo de trabajo donde se desarrollen, pues. Y es algo, pues, que obviamente es de lo que se mantiene en esa
0: terapia, realmente. Ok. De ahí viene. Claro. Ay, eso está padrísimo para que los que tengan empresa y estén viendo... Es una buena opción. Luego queremos hacer este temas de integración de equipos de trabajo y demás, y creo que esta pudiera ser una buena opción, y muy diferente, ¿no? A lo que normalmente claro. con, es un coach que va por un tema más institucional es y más, más serio, ¿no? Y creo que esto pudiera ser algo para romper el hielo un poquito entre lo que pudiera existir entre los trabajadores. Padrísimo.
2: Sí, exactamente. la lim bueno, no sé, no sé si ya en resumen para, para perfilarnos a cerrar el programa del día de hoy no sé si se pueda no sé si estés preparado si sí que bueno y si no todos modos también espero que lo hagas eh, Como somos taza de tres eh, ¿Podrías decirnos tres chistes para cerrar?
0: Ah.
2: <risa> ¿Tres chistes? Teste... O, o charras o anécdotas o lo que sea bueno
3: eh, si ¿sí se saben el de la cuchara eh, va por, va una, va, van dos tenedores caminando por la banqueta y, y en el otro lado de la banqueta venía una cuchara caminando entonces le dice el tenedor al otro ay mira, mira, es, es la cuchara es la cuchara, ay grítale grita, cuchara, cuchara y la cuchara no los peló y le dice el tenedor, déjala parece que no es cuchara
2: <risa>
1: ya, ya te conté uno.
2: Así.
3: ¡Cling! Hola tú otro, ¿no? Carlos, Sí, eso estaría bien, Ay, a Carlos.
1: Me malísimo a chistes, ¿qué te digo? Bueno, Aquí a lo mejor. Me a lo mejor,
3: a lo mejor no les, no les puedo decir otro chiste, pero ¿qué tal que les haga un truco de magia?
1: Anda, a ver.
3: Uh, no sabes. Mira, Carla, ¿te gusta la magia? Sí. ¿Y crees en la magia? Oh sí. Aquí tengo tres, tres cuerdas de, de colores. Roja, amarilla y blanca. ¿Cuál quieres? Roja. Ok, te voy a hacer con la blanca. Oh, este... okay. <risa> ¿Qué ¿Pasó?
0: ¿Está bien? No, oh, está bien, está bien.
3: Bueno, características, Pareces, Carla. Características de esta cuerda, Carla.
0: Características, yo, flexible, sí. blanca, mmm, larga. Y uso, sí, y usos de la cuerda, si te preguntara usos de la cuerda. Para amarrar.
3: Amarrar, sí para más?
0: sujetar, para este um,
3: jalar. Esto en nuestra época de infancia, ¿sabes cómo se llamaba? Cuerda. Psicología infantil. Ah, ¿por qué?
0: <risa> ¿A dónde vas, chiquillo? Ven, ya, ¿Estás de acuerdo? Definitivamente.
3: Ahora ya no. Pero ¿crees tú que esta cuerda la pueda mantener yo en una forma ver en una línea vertical? No.
0: Perdón, no, es flexible. Ahora no entiendo por qué no le han llevado la taza.
3: Carla, <risa> pues soplale.
0: será? se no, bueno, da?
1: ¿Qué estás tomando?
0: oh este.
3: Otro, otro, carlita, por favor, otro. Mira, 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 carla.
1: Mira nomás! ¡Magazo! Ah, ¿Qué tal?
3: Aquí regularmente aplauden, pero no hay problema
1: No hay bronca Ya se aplaudo.
3: Bueno, pues, como ves Esto es algo que yo, o sea, yo es una No es que puedo hacer con los niños Y les digo, mira, todo se puede Aunque tú no lo creas, en esta vida todo se puede Pero hay que tener una cosa que es fe Ten fe de que todo se puede entonces, imagínate un paciente en la cama que tú le digas que se puede, que le eche ganas y que aparte de las ganas le ponga mucha fe y actitud y que puede salir adelante. Y más a un niño. Y más a un niño, ¿no? Claro. Entonces, eso, son esas, son como esas tenemos más que, que nos ayudan a, a interactuar con
1: ellos. Yo, Alinfoma, te quiero agradecer mucho por estar con nosotros. Creo que la verdad es que tu voluntariado, tu estado de ánimo, la verdad es que alegras a las personas. Y sobre todo creo que lo importante para nosotros como tasa de tres dar a la gente este tipo de experiencias de vida y sobre todo cómo el estado de ánimo siempre es sumamente relevante para salir adelante y para ver las cosas de manera diferente, ¿no Carla?
0: Sí, claro, yo la verdad, muchísimas gracias, es súper loable lo que estás haciendo, porque como te decía, no es fácil, ¿no? Este, A veces es eh, rebasar incluso tus propios miedos a, eh, el que dirán, al mil cosas, ¿no? Y, y efectivamente, como dice Juan Carlos, les hemos traído aquí en el programa diferentes herramientas, ¿no? Desde lo que la gente pudiera utilizar, porque no todos somos iguales, no a todos nos funciona lo mismo, entonces creo que esta es una más... Así como cuando el psicólogo, así como cuando el, este, el, el padre, eh, el, el gurú, ¿no? O sea, bueno, a quien hayamos traído al final del día, creo que es una herramienta más que la gente puede utilizar porque efectivamente no para todos funciona el sentarse ante un psicólogo a hablar de sus problemas. Pero que nos queda claro que sí necesitamos trabajarlos, ¿no? Para poder, este, para poder brincar estos obstáculos que, que se nos brindan en la vida, ¿no? Porque son experiencias... Y qué mejor manera que riendo, eso me encanta, entonces la verdad es que muchísimas gracias, gracias por compartir tu historia, la verdad es que felicidades, eh, tienes razón, seguramente entre la fe eh, y, y, el, y la risa, por eso estás sano. Y gracias por compartirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, muchísimas gracias por todos los comentarios que han dejado. Si se fijan, estamos haciendo caso de, de, de varios de ellos. Poco a poco los iremos implementando como nos, los, nos lo han ido solicitando. No dejen de escribirnos. nos encanta leerlos, saber qué es lo que opinan. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Bien, pues muchas gracias, Lalín, por este tiempo que nos has dedicado. Eh, creo que todos, eh, sin haberlo pretendido así en un inicio... Todos los temas que hemos tratado aquí en tasa de Tres de alguna manera han tenido una vinculación. Yo hoy me quedo con una parte que me gusta mucho, que es la actitud y, y la fe. Eh, yo creo que, eh, sin quererlo tal vez, pero hoy nos has dado testimonio ¿no? también de esa, de esa fuerza interior que viene a partir de, de, de la fe y como nos comentabas al principio de tu historia, cómo finalmente el, el, el te fue llevando ¿no? a, a todo esto. Eh, yo creo que cuando se tiene fe... La, la actitud o la buena actitud es una consecuencia de la fe misma puede ser una actitud para poder afrontar las situaciones de la vida ¿no? y pues digo muchas gracias eh, y gracias a los amigos que nos siguen por redes sociales, eh, ojalá que nos sigan eh, apoyando con el foro de su atención en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, nos vemos pronto, muchas gracias